2: OIGAMOS LA RESPUESTA Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hoy,
1: 12 de octubre, el programa OIGAMOS LA RESPUESTA está cumpliendo 52 años. Sí, 52 años de estar llegando a sus hogares. Un 12 de octubre de 1964 se transmitió el primer programa de radio en Radio Monumental. Y las personas que fundaron al o Escuela para Todos, como se le dice popularmente, estaban muy felices de poder llegar a sus hogares por medio de la radio. Y por lo general, cuando se cumplen años, los recuerdos se hacen presentes en la memoria. Hoy queremos recordar aquel momento en que nació Escuela para Todos. Y podríamos decir
0: que este proyecto nació, por amor, cuando se conocieron una costarricense de padre alemán y un austriaco. El doctor Roderick Thun conoció a doña Manuela Tattenbach durante un viaje que ella hizo junto con su familia a Austria. Por casualidad, fueron a visitar la fábrica de juguetes del doctor Thun y allí nació una bonita amistad que hizo que lo invitaran para que viniera a Costa Rica. Él aceptó. Se vino con ellos en avión hasta los Estados Unidos y luego recorrieron todo Centroamérica por tierra. Allí comenzó el noviazgo. Al final del viaje se comprometieron y poco tiempo después enlazaron sus vidas en matrimonio. Se fueron un tiempo a vivir a Alemania. Allí trabajaron juntos haciendo unos libros educativos que tuvieron un gran éxito y hasta obtuvieron premios. Pero en el año 1955 se vinieron a vivir a Costa Rica, pues a doña Manuela le hacía mucha falta vivir en su tierra y decidieron que harían algo que les gustara a los dos. Se fueron a vivir a una finca en las faldas del volcán Irazú, que queda en la provincia de Cartago el clima y el paisaje de esa zona le agradó mucho al doctor porque le recordaba a su tierra. Y doña Manuela, que había vivido desde niña en el campo, imagínense cómo se sintió. Feliz de poder ver de nuevo el paisaje que lo llevaba enraizado en el alma y poder estar conviviendo con los campesinos, quienes habían sido sus amigos de infancia. En esa finca, que había que echarla a andar porque cuando la compraron era una selva. Don Roderick tuvo el primer contacto con los campesinos. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero sin embargo, el conocimiento que tenían y cómo resolvían los problemas que se presentaban le causó gran admiración. También, poco a poco, y a través de la amistad que empezaron a tener con él, aquellos inteligentes campesinos se atrevieron a preguntarle muchas cosas que no conocían, tanto que la pareja decidió invitarlos a que llegaran a su casa para conversar y de ese modo compartir lo que la pareja conocía y lo que ellos querían saber. Esas conversaciones hicieron que en la pareja empezara a nacer un sueño la posibilidad de hacer un proyecto para que todos los campesinos tuvieran la oportunidad de preguntar lo que les interesaba conocer. Empezaron entonces a hablar con muchas personas que se dedicaban a la educación en Costa Rica. El doctor Tum hizo más de un viaje por Centroamérica tratando de convencer a otras personas, también dedicadas a la educación, de la importancia de poder comunicarse con los campesinos que por tanto tiempo no habían tenido la oportunidad de aclarar sus dudas e inquietudes porque habían estado aislados de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo Tanto fue el entusiasmo con que la pareja trabajó que al final Todas las personas le dieron su apoyo. Y en el año 1963, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por unanimidad, votó a favor de la Ley de Creación del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, o sea, el ICQ, como se acostumbra a llamarlo. Ya con la ley aprobada, se podía empezar con la gran tarea. Pero, ¿por dónde empezar? Como no se contaba con ningún lugar para poder trabajar, la Universidad de Costa Rica nos dio abrigo. Se formó un grupo de trabajo y muchos profesores de esa universidad nos ayudaron. También otras personas que estaban igual de entusiasmadas que doña Manuela y don Roderick contribuyeron con sus ideas para que ese sueño fuera una realidad. Dichosamente, ya por ese tiempo, existían los radiotransmisores y pensaron que ese era el medio que debían utilizar para poder comunicarse. El radiotransmisor tiene la ventaja de que funciona con pilas o baterías. Es decir, que no necesita que haya electricidad en las casas para funcionar, cosa que era importantísima porque en la mayoría de las zonas alejadas no había llegado la electricidad. Y, por otra parte, las personas podían escucharnos cuando realizaban sus labores en el campo. Tanto doña Manuela como el doctor Tum y las personas que les ayudaban estaban convencidos de que este proyecto debía de ser un lazo de unión entre los campesinos y el programa de radio Escuela para Todos. Hoy llamado, Oigamos la Respuesta». Se trataba entonces de que por medio de la radio y de las cartas de las personas que nos escribieran sus dudas e inquietudes, sus intereses personales y sus necesidades, se fuera formando un diálogo, una verdadera conversación entre ellas y nosotros. Escuela para Todos debía entonces contestar todo en una forma clara y sencilla, para que todos pudiéramos aprender juntos. Y el 12 de octubre de 1964, se transmitió por primera vez nuestro programa de radio. Ese primer programa fue una charla sobre la Pantera Negra. Pero también se les dijo que Escuela para Todos estaba al servicio de ustedes, que podían preguntar sus dudas e inquietudes y que nosotros trataríamos de responderles. La primera emisora en transmitir ese primer programa fue Radio Monumental en Costa Rica. Poco tiempo después ya el programa se podía escuchar en toda Centroamérica, y actualmente se escucha en más de 90 emisoras en esta patria grande, y tres emisoras en los Estados Unidos. ¿Se podrán imaginar ustedes lo que sintieron Doña Manuela?, Don Roderick y las otras personas que ayudaban a trabajar en el ICQ cuando se transmitió ese primer programa estaban muy contentos, pero tenían una gran duda en el corazón. ¿Responderá a alguien a nuestro llamado? ¿Les habrá interesado? ¿Querrán escribirnos? No sabían cuál iba a ser la reacción. Pero cinco días después, el 17 de octubre, un señor de apellido Jiménez, que escuchó esa primera charla, nos escribió desde este Dulce Nombre de Coronado, en Costa Rica, para preguntarnos qué sabíamos acerca del león tigre, pues él había cazado uno. Y de ahí en adelante las cartas comenzaron a llegar y nosotros a responder trabajo que ha sido continuo, pues desde ese momento las cartas, las llamadas telefónicas, los faxes y ahora los correos electrónicos nunca han dejado de llegar. Doña Manuela y don Roderick tenían razón. Siempre nos dijeron que Escuela para Todos debía ser una escuela siempre abierta, donde tanto ustedes como nosotros aprendiéramos juntos. Sí, tenían razón porque no se imaginan cuánto hemos aprendido junto a ustedes. ¿Cuántas veces nos han ayudado con sus consejos, con sus ideas, con tantas cosas que ustedes saben y nosotros no? Como escribió una vez un compañero, aquí vamos, todos juntos, tratando de comprender lo comprensible, todos juntos intercambiando experiencias, ideas y sentimientos. Ese espíritu es el espíritu de escuela para todos, y agregaba, en nuestro programa las palabras necesariamente han de ser sencillas y claras, directas y al grano, respetuosas, reconociendo la dignidad de nuestro oyente, reconociendo que sabe y comprende que si duda y desconoce es porque eso forma parte de nuestra condición humana. Pero que al mismo tiempo ese oyente sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Y así es. ¿Cuántas veces nos han ayudado a tener paciencia cuando algo nos sucede? ¿Cuántas veces nos han explicado que una palabra que usamos tiene otro significado en esta patria grande? Así nos pasó con la palabra cuita, que es como le decimos en Costa Rica al excremento de las gallinas. Así nos pasó con el chile dulce, que se conoce como chiltoma, o con el chayote, que es el guisquil, o pataste. Y como esos ejemplos hay muchísimos más, que nos han ayudado a comprender y a sentir en carne propia las dificultades por las que atraviesan, las esperanzas por un mundo más justo y con rostro humano. Ustedes y nosotros somos una gran familia que se formó gracias al amor de esa pareja de esposos, doña Manuela Tattenbach y el doctor Roderick Tum, que ya no se encuentran entre nosotros». De ellos aprendimos que el amor, el esfuerzo, la dedicación y la alegría son las bases que deben de estar siempre presentes en Escuela para Todos. Porque gracias al amor hay libertad, hay respeto y don de servicio. Porque gracias al esfuerzo y a la dedicación todo se puede comprender, y porque gracias a la alegría nace en cada ser humano el deseo de compartir y de soñar con un mundo mejor. Celebremos juntos este día, y tengan la seguridad de que, mientras ustedes quieran preguntarnos, escribirnos, llamarnos y conversar con nosotros, seguiremos llegando a sus hogares, a sus trabajos y a todos los rincones donde quieran escucharnos. Les damos las gracias de todo corazón y en especial a esta emisora, ya que sin su aporte en la difusión de los programas no podríamos llegar a tantos hogares. Gracias y bendiciones.
2: Vamos a escuchar esa primera charla sobre la Pantera Negra. Con ella queremos recordar ese 12 de octubre de 1964, cuando pudimos entrar a sus hogares por primera vez. <música>
0: se ve ni se oye
1: por aquí estaba la vio bien mejor que como lo veo a usted
0: esperemos
2: la oscuridad es espesa un cacho de lunas apenas brilla en lo alto infiltrándose sus débiles rayos a través de las ramazones de la montaña los ruidos de la selva vienen de los árboles y del suelo es como una caja de ruidos que hicieran sonar las manos maravillosas de la naturaleza Paco ha apagado el foco y Miguel a su lado trata de ver en la oscuridad
1: hacia allá sí, hacia allá nada pues yo o veo visiones
0: hace tres horas que la buscamos y nada
1: pues se lo juro no ve, mire, aquí está ¿qué? aquí, aquí enciende el foco y proyecta la
2: luz en el suelo y allí está es verdad la
1: huella la ve
0: le creo, aquí está
1: yo no miento Miguel la huella
0: de la pantera negra
2: la huella de la pantera negra allí está sobre el barro que hay en el claro de la montaña los dos hombres se miran no es una mentira de Paco ahora Miguel sabe que allí habita la pantera negra
0: cuando me contó que la había visto no le creí palabra pero ahora sé que usted dijo la verdad
1: iba hacia el yurro eran las cuatro pasó como a doscientas varas era negra, negra Casi hasta que brillaba de negra
0: Bien hecho que no la tirara
1: No traía el rifle, si no estuviera enseñando el cuero aquí
0: Así es mejor
1: Pero está hablando como oído como
0: Es que esta puede ser la huella de un tigre
1: Sí, son casi del mismo tamaño
0: Pero aquí no hay
1: no, somos tan torcidos Que aquí no hay tigre, sino pantera negra
0: Volvamos a la casa, comienza a brisnar
1: ¡Vamos! Ahora sí, estoy armado de
2: la salita de la casa de campo salen al patio allí adelante está la montaña en que habita la pantera negra, Paco va armado, Miguel solamente lleva un cuchillo la mañana es clara y luminosa
1: quieto Huascan, Huascan.
0: La canela está feliz
1: Huáscar, canela Huáscar
2: Salen a la montaña Entran por la vereda hacia el claro Donde Paco ha visto la pantera negra Adelante, los perros ladran Paco los calla Huáscar, canela Huáscar Paco y Miguel apartan con las manos las ramas bajas de los árboles. Parece una catedral de verdura la selva. Paco va adelante. Ya los perros no se oyen, husmeando adelante, allá, más adelante. Miguel, serio, firme en sus treinta años, sigue al hombre de campo, al cazador. A Paco, sin aflojar. Miguel, el hombre de la ciudad enciende su pipa.
1: ¿No está aburrido?
0: El campo, la naturaleza en toda su hermosura, nunca aburre.
1: Me alegro. ¿Cuántos son los exámenes? En enero. Dichoso usted que puede estudiar.
0: Todos podemos estudiar si nos proponemos. Esta misma montaña es una escuela. Toda la naturaleza que nos rodea tiene algo que enseñarnos todos los días. Mientras no conozcamos casi todos los secretos de la naturaleza, el hombre no será el amo y señor del mundo.
1: Hay cosas que a veces nosotros los del campo sabemos más.
0: Claro. Hay cosas en que ustedes saben más que los estudiantes de la capital.
1: Ustedes tienen más libros a su alcance...
0: Pero ustedes tienen a su alcance el libro más maravilloso que se ha escrito el libro de la naturaleza
1: eso sí es cierto <risa> levantaron la huella
0: yo conozco el latido de la canela allá van por el
1: alto levantaron la huella
2: los dos hombres corren están emocionados es la emoción de la huella levantada es la emoción de la cacería que de pronto casi a las puertas de la montaña ofrece la primera aventura los perros adelante ladran y corren los dos hombres alcanzan el alto y allí se detienen con los nervios tensos alerta la mirada taladrando el monte que es un claroscuro de frescura de misterio y de colores Allá va, mire, allá va La Pantera Negra
0: Paco, no, no
2: Miguel le ha bajado el rifle Este no acierta a comprender Interroga con los ojos a Miguel
1: La dejó ir Así es mejor ¿Pero por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué?
0: No es una Pantera Negra Es un jaguar Es un tigre Pero es un tigre negro Está loco No, no hay tal pantera negra Como no hay tal culebra de pelo
2: Ahora
1: que estamos sentados en el corredor Estoy dispuesto a que me explique Todo este enredo
0: Es muy sencillo es un pequeño conocimiento que vamos a aprender. Dije que no hay tal pantera negra. No, no existe la pantera negra, ni aquí ni en ninguna parte del mundo.
2: Están sentados en el corredor de la casa de Paco. Son las cinco de la tarde, y los celajes, a lo lejos, parece que tienen el color que tienen los mangos maduros. Paco refleja en su rostro la atención. Miguel, con la pipa en la boca habla lentamente casi gozoso de las palabras
0: usted conoce a Celina la chele Sí, la chele eso se llama albinismo aquí les decimos cheles a las personas albinas
1: albinismo, albinos, muy bien
0: la pantera negra es un jaguar es lo que llamamos tigre de aquí en general de América Latina
1: pero el tigre es canelo, con manchas negras, y la pantera es negra.
0: Es negra. Es un caso de albinismo, pero al revés. La pareja de tigres tiene a veces un cachorro que no nace como ellos, ni como los demás cachorritos, sino que nace negra, así como a veces en las familias nacen niños albinos.
1: Pero la pantera negra es diferente, este Miguel, ¿no?
0: Solo en el color. En todo lo demás es un tigre. Un albino es igual a usted y a mí. Solo se diferencia en el color.
1: ¿Y los hijos de la pantera negra, de qué color son?
0: Vuelven a ser como los demás. Es un tigre o un jaguar como todos los demás. Si nació negro es por casualidad. Esa casualidad se llama melanismo.
1: Entonces, ¿no hay tal pantera negra?
0: —No. Aquí la llamamos así. Y en otras partes también. Por ejemplo, a veces así, negros, nacen algunas crías de leopardos. La pantera de Asia es un leopardo que, en vez de salir amarillo con manchas negras, salió negro. También el jaguar o tigre a veces tiene una cría negra. —Claro que eso es cada muerte de obispo. Así como cada muerte de obispo nace un albino.
1: ¿Y cuántas fieras así hay en nuestro país?
0: Aquí hay, el tigre o jaguar, que cuando nace negro le llamamos pantera negra. Y el león o puma son de la misma familia de los gatos. No atacan por lo general al hombre sino cuando tienen hambre o cuando se defienden. Pero lo que quería enseñarte es que no hay tal pantera negra.
1: Ay, me lo explicó muy bien... Ya tengo algo más para contarle a Juan.
0: Poco a poco hay que ir destruyendo errores. Destruir errores es progresar.
1: Pero dígame una cosa, Miguel. ¿Cómo se ha sabido todo esto?
0: Mediante la observación de las fieras en los jardines zoológicos, parques en los que se tiene a los animales en jaulas. Observándolo se ha constatado todo lo que he dicho.
1: Ahora que me explicó la importancia de la observación...
0: Y la importancia de los jardines zoológicos. Bueno, hemos tenido una conversación útil.
1: He explicado todo de manera sencilla, sin complicaciones. Así me gusta que me hablen a mí. La verdad es que ya tenemos una idea mejor acerca de los jaguares o tigres de por aquí.
0: Pero hace frío.
1: Amenaza temporal, Miguel. ¿Qué le parece una tacita de café...
0: Muy bien, acepto.
1: María, María, cafecito para Miguel y para mí. Lo acaba de tostar hasta que huele.
0: Lo estoy oliendo. Mmm, a gloria.
2: Queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa. Queremos una vez más agradecerles a todos ustedes en la historia de nuestros países y del mundo. Hemos compartido de ciencia, hemos compartido de historia, hemos compartido con ustedes vivencias personales. Ustedes son nuestros amigos y nosotros somos sus amigos y esperamos que así se mantenga durante mucho tiempo. No duden en seguir escribiéndonos, en seguir llamándonos, en seguir enviándonos sus correos electrónicos, que nosotros estaremos siempre pendientes de sus preguntas, de sus comentarios, de sus inquietudes, y trataremos siempre de brindarles la información más actualizada y también de sus críticas, ya que sus opiniones nos ayudan siempre a mejorar. Nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948 también le damos el correo electrónico isq.org cero de letreo isq.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.